0: Morgen, Jenny hier. Ich will heute mal knapp eine Stunde zum Thema Bewertung reden und ich dachte mir, redest du mal über die Bewertung von Grundstücken, genauer gesagt über das Bewertungsgesetz, das aktuell noch gilt, aber im Begriff ist reformiert zu werden, obwohl Reform würde ich es nicht richtig nennen, aber dazu später. Auf alle Fälle wäre es doch mal interessant, so einen allgemeinen Überblick zu geben, wie bewerten wir in Deutschland momentan Grundstücke? Oder genauer gesagt, ich kann höchstens einen Überblick darüber geben, wie wir in den neuen Bundesländern Einheitswerte feststellen, die die Grundlage sind am Ende für die Erhebung der Grundsteuer. Denn tatsächlich gibt es in Deutschland zwei verschiedene Bewertungsgrundlagen, also die von 1964 und die von 1935, 64 gilt im Westen der Republik, in den alten Bundesländern und die Werte von 1935 gelten im Osten der Republik, in den neuen Bundesländern. Die Grundlage dafür ist die letztmalig durchgeführte Hauptfeststellung. Eine Hauptfeststellung ist laut Bewertungsgesetz alle sieben Jahre durchzuführen, was im Großen und Ganzen, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, eine riesige Inventur ist, um festzustellen, wie sind denn die tatsächlichen Werte von, Mietwohn von Mietwohnungen, also zu welchen Werten werden Wohnungen vermietet oder welche Werte werden angesetzt, wenn man zum Beispiel ein Haus baut, also die Herstellung eines Hauses, was kostet das? Und das muss ermittelt werden, weil wir in Deutschland uns dazu entschieden haben, nicht nur den Grund und Boden zu bewerten, sondern auch alles das, was darauf steht. Und weil es ja gegen das Grundgesetz verstoßen würde, nicht regelmäßig zu ermitteln, welche Wertveränderungen denn so stattgefunden haben. Weil das Böse an Häusern ist ja, dass sie Wert verlieren. Du musst... Geld investieren, um dafür zu sorgen, dass das Gebäude in einem einigermaßen bewohnbaren Zustand bleibt. Der Bau von Häusern mit der Zeit wird auch teurer, weil sich die Annehmlichkeiten, die man so erwartet, verändern. Zum Beispiel 1935 wurden tatsächlich noch Häuser gebaut, die keine Toiletten innen drin hatten, sondern da gab es nur Plumpsklos. Was zu einer ganz witzigen Sache führt heutzutage, es gibt nämlich theoretisch die Möglichkeit, weniger Geld pro Kubikmeter eines Einfamilienhauses anzusetzen, und zwar genau 20 D-Mark. Das liegt hauptsächlich daran, dass in dieser Kategorie von Haus keine Toilette im Haus ist, sondern eine Toilette außerhalb des Hauses. Das ist natürlich nicht mehr der Normalfall, weswegen die meisten Einfamilienhäuser heutzutage mit 24 Mark pro Kubikmeter, also das erkläre ich nachher noch, bewertet werden. Aber ja, 1935 war es tatsächlich der Normalfall, dass man keine funktionierende Toilette mit entsprechender Kanalisation hatte, sondern dass man einfach nur ein Plumpsklo hatte, weswegen der Wert eines Einfamilienhauses anders angesetzt wurde als heutzutage. Und damit komme ich zurück auf meine ursprünglichen Gedanken, nämlich der Wert von Gebäuden verändert sich. Die Anforderungen an Gebäude verändern sich. Und das wird aber tatsächlich überhaupt nicht mehr berücksichtigt. Aufgrund der Tatsache, dass, wie gesagt, im in den neuen Bundesländern die letzte Hauptfeststellung einfach im letzten Jahrhundert stattfand. Um ehrlich zu sein, sogar im letzten Jahrtausend. Und für die alten Bundesländer ist es nicht groß anders, denn 1964, machen wir uns nicht vor, ist auch schon eine ganze Weile her. Also was genau ist ein Einheitswert? Also der Einheitswert ist ein Wert für unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, die auf einem bestimmten Stichtag in einem gesetzlich geregelten, standardisierten Verfahren festgestellt wird und für Steuern, Gebühren, Beiträge als Bemessungsgrundlage dient. Denn, das wissen die wenigsten, die nicht privat persönlich damit zu tun haben, der Einheitswert und daraus folgt dann der Grundsteuermessbetrag auf denen dann die Grundsteuer festgelegt wird. Dieser Grundsteuermessbetrag gilt auch als Grundlage für verschiedene Abgaben, unter anderem Abwasser und also wirklich alles Mögliche, was die Gemeinde noch erheben kann. Und deswegen finde ich es immer ganz lustig, wenn Steuerpflichtige kommen und sagen, ich habe hier einen Abgabenbescheid von der Gemeinde bekommen bezüglich meiner Abwasserabgaben. Und dann kann ich nur sagen, ja, schön, aber wirklich, wenn es die Abgaben gibt, wir sind dafür nicht zuständig als Finanzamt. Aber diese Zuständigkeit kann ich ja dann später nochmal erklären. Zurück zu dem Einheitswert. Gesetzlich geregelt ist eigentlich dann im Großen und Ganzen in § 19 Bewertungsgesetz, dass Einheitswerte für wirtschaftliche Einheiten gesondert festgelegt werden oder festgestellt bzw. ermittelt. Im Großen und Ganzen ist in § Paragraph 19 Bewertungsgesetz geregelt, dass für inländischen Grundbesitz ein Einheitswert festgestellt wird. Und zwar für Grundstücke, Geschäftsgrundstücke sowie Land- und forstwirtschaftliches Vermögen. Es gab auch mal Betriebsgrundstücke, die existieren aber nicht mehr. Es gibt noch Fälle, in denen ich auf solche Betriebsgrundstücke stoße, dann muss ich einen bestimmten eine bestimmte Kennziffer bei den Erläuterungstexten eingeben. Und dann hat sich das erledigt. Im Großen und Ganzen kennt die wirkliche Arbeit im, in der Bewertungsstelle Betriebsgrundstücke nicht mehr. Es gibt verschiedene Grundstücksarten, die auch verschiedene also verschieden festgestellt werden, beziehungsweise in diesen Grundstücksarten gibt es eine verschiedene Art und Weise, wie wir den Einheitswert ermitteln. Aber Betriebsgrundstücke gibt es nicht mehr als Unterscheidung. Also es gibt Grundbesitz, inländischen Grundbesitz und da gibt es eigentlich nur noch Land- und forstwirtschaftliches Vermögen und bebaute Grundstücke und unbebaute Grundstücke. Aber an sich unterscheiden tun wir in Deutschland nur noch diese beiden verschiedenen Formen, Land- und forstwirtschaftliches Vermögen und Grundstücke. Und die Grundstücke werden dann nochmal unterschieden in bebaut und unbebaut. Und auf die Bewertung oder die Wertermittlung für Land- und forstwirtschaftliches Vermögen möchte ich hier nicht weiter eingehen. Es gibt auch eine. Damit beschäftigen sich aber nicht die vom gehobenen Dienst, sondern hauptsächlich die vom mittleren Dienst. Und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, muss ich zu meiner Schande gestehen. Es hat im Großen und Ganzen mit den Flächen zu tun. Dann ist es noch wichtig, wer nutzt das, die Grundstücke, weil da gibt es eine Unterscheidung im deutschen Recht. Es gibt die Möglichkeit, dass nicht die Eigentümer der land- und forstwirtschaftlichen Fläche Steuerpflichtige sind für die Grundsteuer, sondern diejenigen, die sie nutzen. Das heißt, ein Eigentümer kann sein Grundstück verpachten, dann ist der Eigentümer aber nicht grundsteuerpflichtig beziehungsweise nicht derjenige, von dem die Grundsteuer erhoben wird, sondern derjenige, der es pachtet, weil er nutzt es. Und in diesem Fall land- und forstwirtschaftliches Vermögen ist es wichtig, wer nutzt das Grundstück? Also wer hat davon tatsächlich einen Gewinn? Weil Land- und Forstwirtschaft heißt ja in irgendeiner Art und Weise, <lacht> man ist land- und forstwirtschaftlich tätig und hat aus dieser... Tätigkeit als, was weiß ich, Landwirt, als Bauer, als jemand, der da Hühner züchtet oder Rind oder Schweine oder Schafe auf dem Grundstück. In irgendeiner Art und Weise dadurch Gewinn. Und da er das land- und forstwirtschaftlich nutzt, das Grundstück im Rahmen seiner Tätigkeit als Landwirt, ist er, er dann auch verpflichtet, die Grundsteuer A zu bezahlen. Aber wie gesagt, die Ermittlung des Ersatzwirtschaftswertes ist nicht so mein Steckenpferd und deswegen überspringe ich den Part einfach mal. Es ist auch nicht der wichtige Part bei der Reform der Grundsteuer, weil geklagt wurde ja für bebaute, unbebaute Grundstücke und die Tatsache, dass hier die Verkehrswerte einfach nicht mehr de der normalen naja, Verkehrswert entsprechen. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass hier bei Land- und Forstwirtschaft kaum einer klagt, weil die Werte hier wirklich absolut minimal sind. Das ist, sind sehr geringe Werte. Der Ersatzwirtschaftswert ist wirklich sehr, sehr gering. Und auch die Steuer, die Grundsteuer, die dann darauf abfällt, ist im Vergleich zur Grundsteuer B für, naja, Einfamilienhäuser, Mietwohngrundstücke, also absolut unvergleichlich, was jetzt den Ertrag dieser Steuer angeht. Also kann es hier und heute eigentlich nur um Einheitswerte für Grundvermögen gehen, das dezidiert sich um Grundstücke handelt, bebaut und unbebaute Grundstücke und nicht um Land- und forstwirtschaftliches Vermögen. Und bevor ich zu der Berechnungsgrundlage komme, nochmal was Allgemeines, wie der Ablauf der Dinge so ist. Also ich ermittle Einheitswerte und die werden dann aber auch mitgeteilt. Und da wir ein Finanzamt, eine Verwaltung sind, oder das, da ich in einer Verwaltung arbeite, gibt es Feststellungsbescheide. Jetzt ist das bei der Grundsteuer ja ein bisschen anders als bei anderen Bescheiden, wie zum Beispiel bei der Einkommensteuer oder Umsatzsteuer. Auch da gibt es Steuerbescheide. Aber diese Steuerbescheide führen dazu, dass das Finanzamt, das Landesfinanzamt, direkt die Steuern erhebt. Das heißt, die Bescheide gelten auch als Zahlungsaufforderung. Eine entsprechende Bearbeiterin oder ein Bearbeiter ermittelt die Steuerlast, die zu zahlen ist. Im Rahmen eines Bescheides wird das dem jeweiligen Steuerpflichtigen mitgeteilt und der Steuerpflichtige hat dann die Steuer zu bezahlen, die in diesem Bescheid ausgewiesen ist. Bei der Einheitsbewertung ist das ein bisschen anders. Auch ich erstelle am Ende des Tages einen Feststellungsbescheid. Der hat noch einen zweiten Bescheid in sich, weil ich mache einen Einheitswertbescheid und einen Grundsteuermessbescheid. Der Einheitswertbescheid sagt dem jeweiligen Steuerpflichtigen, was ist der Einheitswert für dein Grundstück. Und auf Grundlage des Einheitswertes wird ein Grundsteuermessbetrag ermittelt. Und dieser Grundsteuermessbetrag wird ebenfalls in einem Grundsteuermessbescheid dem Steuerpflichtigen mitgeteilt, aber auch der Gemeinde. Also es gibt eine Kopie für den Steuerpflichtigen sozusagen und eine für die Gemeinde. Und auf Grundlage des Grundsteuermessbescheides kann die Gemeinde dann den Hebesatz an, ansetzen und der Hebesatz führt dann in Verbindung mit dem Grundsteuermessbetrag zu der Grundsteuer. Also im Großen und Ganzen mache ich einen Grundlagenbescheid. Das heißt, es ist die Grundlage für all das, was dann daraus folgt. Macht es auch ein bisschen kompliziert, was jetzt Einsprüche zum Beispiel angeht, weil Grundlagenbescheide sind diejenigen Bescheide, gegen die Einspruch eingelegt werden kann. Nicht Einspruch einlegen und hoffen, dass sich der Grundsteuermessbetrag ändert, kann man bei der Gemeinde weil die Gemeinde nur tätig wird auf Grundlage dessen, was die das jeweilige Finanzamt ihnen mitteilt, was der Grundsteuermessbetrag ist. Ähm, und der kann sich nur verändern, wenn der Steuerpflichtige einen Einspruch einlegt gegen den Einheitswert. Das wissen die wenigsten. Und die wenigsten kennen sich auch so generell mit Einheitswerten und der dem Bewertungsgesetz aus. Das hatte ich ja in der letzten Folge schon mal gesagt. Es gibt auch sehr wenig Steuerberater, die sich dahinter klemmen, hauptsächlich deswegen, weil da wenig Geld zu holen ist für Steuerberater, weil das wirklich eine einmalige Sache ist in der Regel für die meisten Menschen, dass einmal das Grundstück bewertet wird, so läuft es jedenfalls momentan ab. Da gibt es einen Steuerbescheid und der ist dann eine Jahressteuer und die ist wirklich in der Regel ziemlich gering auf Grundlage dessen, was wir momentan halt haben. Deswegen ist da für Steuerberater nichts zu holen und deswegen hat sich keiner großartig bemüht, sich mit Bewertungen auszukennen, vor allem mit Einheitsbewertung. Bei Bedarfsbewertung sieht das wieder anders aus. Da findet man dann öfters mal einen Steuerberater, aber da sind auch die entsprechenden Werte vorhanden. Die es dem Steuerberater dann doch schon mal schmackhaft machen, sich damit auszukennen. Aber zum Inhalt dieser Feststellungsbescheide, die Auskunft geben darüber, wie hoch der Einheitswert ist und wie hoch der Grundsteuermessbetrag ist. Die Feststellungsbescheide über Einheitswerte enthalten Feststellungen, wie es ja schon sagt, Feststellungsbescheid, über den Wert, die Art und die Zurechnung des Bewertungsgegenstandes. Heißt so viel wie, es gibt sozusagen einen Zurechnungsbescheid, es gibt einen eine Aussage darüber, wie hoch der Wert des jeweiligen Grundstücks ist, also der jeweiligen wirtschaftlichen Einheit und was für eine Art von Grundstück es ist, also unbebaut, bebaut und dann nochmal untergeordnet, was für eine Art von Bebauung vorhanden ist. Aber dazu gleich mehr. Im Großen und Ganzen kann man sagen, diese Feststellungsbescheide können jeweils einzeln, Wert, Art oder Zurechnungsbescheid sein. Sie können aber auch, im Gesamten Wert, Art und Zurechnung sein oder nur Wert und Art oder nur Wert oder nur Art oder nur Zurechnung. Ich glaube, das war jetzt doppelt gemoppelt, aber nicht so schlimm. Also es gibt jegliche Formen von Zusammenwürfelung dieser Feststellungsbescheide und der Aussagen, die in diesem Feststellungsbescheiden getroffen werden können. Und müssen, sonst sind die Bescheide nicht so richtig gültig und ich kriege Ärger und in der Regel einen Einspruch, muss den Bescheid zurücknehmen und habe damit extra Arbeit, was ich natürlich um jeden Preis vermeiden will. Die Feststellung über den Wert bezieht sich auf die Höhe des Einheitswertes in D-Mark wie er sich für die wirtschaftliche Einheit oder Untereinheit nach ihrem tatsächlichen Zustand im Feststellungszeitpunkt und den Wertverhältnissen zum Hauptfeststellungszeitpunkt ergibt. Heißt so viel wie, die Werte von 1935 werden angesetzt. Das wird alles in D-Mark ausgegeben. Später wird das noch in Euro umgerechnet. Und es geht um die tatsächlichen Verhältnisse zu, zu dem Zeitpunkt, in dem ich den Einheitswert ermittle. Das heißt so viel wie, hatte ich vorher einen, ein unbebautes Grundstück und jetzt ist es auf einmal bebaut, dann ist es ja logisch, dass sich der Wert des Grundstücks verändert, weil in der Bewertung momentan herangezogen wird der Wert des Grundstückes, aber auch die Wertlage der Bebauung. Und wenn ein unbebautes Grundstück auf einmal bebaut wird, verändert sich logischerweise der Wert. Bei der Artfeststellung wird darüber entschieden, ob es sich bei dem Bewertungsgegenstand zum Beispiel um ein Betrieb, der Land- und Forstwirtschaft handelt, ein Grundstück, das zum Beispiel ein Mietwohngrundstück ist, eine, ein Familienhaus darstellt oder gemischt genutzt oder auch ein Geschäftsgrundstück. Und durch die Feststellung über die Zurechnung eines Bewertungsgegenstandes wird ermittelt bzw. dem Steuerpflichtigen und der Gemeinde mitgeteilt, wem der Bewertungsgegenstand steuerlich zuzurechnen ist Wer die Steuererklärung abgegeben hat, an wen der Einheitswertbescheid zu erteilen ist und wer daher auch die steuerlichen Folgen aus der Zurechnung zu tragen hat. Die Zurechnung kann an bürgerlich-rechtlichen oder an den wirtschaftlichen Eigentümer erfolgen. Auch da gibt es Unterscheidungen, da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein. In der Regel gibt es einen bürgerlich-rechtlichen Eigentümer. Das heißt, wer das Grundstück kauft und bezahlt hat und wenn der Vertrag, den man mit dem Verkäufer gemacht hat und nachdem man auch beim Notar war, nicht zurückgenommen wird, dann ist man sozusagen der rechtliche Eigentümer nach BGB, also Bürgerliches Gesetzbuch. Und danach agiere ich in der Regel. Das sind so ungefähr 99,9 Prozent aller Fälle, die ich beim Thema Zurechnung auf dem Tisch habe, was das Eigentum angeht. Wirtschaftliches Eigentum kommt eher selten vor. Und wie gesagt, beim Thema landwirtschaftlich, äh, und forstwirtschaftliche Grundstücke, wo wir auf Nutzung abstellen, das ist jetzt hier erstmal nicht so wichtig. Ich hatte ja gesagt, wir, also ich, bewerte nach den Werten, die bei dem letzten Hauptfeststellungszeitpunkt ermittelt wurden. Das war der 01 .01 1935. und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, gab es damals keine Euros. Es gab auch keine D-Mark, es gab Reichsmark. Das heißt, alle Werte, mit denen ich hantiere, sind eigentlich Reichsmarkwerte. Das wurde dann eins zu eins umgesetzt auf D-Mark und wird jetzt natürlich umgerechnet auf Euro. Genauer gesagt, laut Gesetz, die Einheitswerte werden beim Grundbesitz auf volle 100 D-Mark nach unten abgerundet. Das führt dazu, dass Einheitswerte von unter 100 D-Mark eigentlich nicht möglich sind. Ab dem 1.1.2002 nach der Einführung des Euro, werden jetzt diese D-Mark-Werte zwar weiterhin ausgewiesen in diesen Einheitswerten bescheiden, aber zum Schluss dann nochmal abgerundet auf Euro umgerechnet. Also wir haben den abgerundeten Wert in D-Mark und dann wird er nochmal in Euro umgerechnet und dann wird er nochmal abgerundet, weil ja die Euro-Umrechnungszahl... 1 Euro gleich 1,95583 D-Mark zu relativ ungeraden Werten führt. Aber gucken wir uns eigentlich nochmal die Bedeutung des Einheitswertes an. Denn mittlerweile ist das eigentlich nur noch ein Rumpfwert. Die ursprüngliche Bedeutung der Einheitswertfeststellung lag vor allem darin, dass die in den feststellungsbescheidenen getroffenen Festlegungen als Bemessungsgrundlage für mehrere Steuern anzusetzen waren. Die Einheitswerte galten ursprünglich nicht nur für die Grundsteuer, sondern auch für Vermögenssteuer, Gewerbesteuer, Erbschaftssteuer und in bestimmten Fällen für die Grunderwerbssteuer. Also es war, wie der Name schon sagt, ein Einheitswert, der eine wunderbare Grundlage für die Erhebung verschiedener Steuern darstellte. Der Vorteil ist, wenn du einen Einheitswert hast, Du hast sozusagen eine Aussage darüber, was ist dieses Wirtschaftsgut wert? Und wenn du dich dran hältst, das alle sieben Jahre zu machen, vor allem bei Immobilien, dann hat der Staat natürlich eine Grundlage, die so einfach ist, kostengünstig und auch nicht sonderlich aufwendig, was, die, was den Verwaltungsapparat angeht. Wenn du immer wieder dran bleibst, dann hast du einen Wert, auf den du leicht zugreifen kannst als Gemeinde, als Kommune, als Stadt oder auch als Land, auch als Bund, über den Wert eines bestimmten Wirtschaftsgutes. Du kannst darauf eine Steuer erheben und du kannst dich darauf verlassen, dass er nicht in einem Rechtsstreit angezweifelt wird wenn du dich laut der Gesetzeslage daran hältst, dafür zu sorgen, dass er alle paar Jahre erneuert wird, weil sich die Wertverhältnisse ja verändern. Das ist natürlich nicht passiert und dann kam das Bundesverfassungsgericht nach ein paar Jahrzehnten und hat gesagt, also Leute, das ist nicht Sinn und Zweck dieser Besteuerungsgrundlage gewesen. Und auch das Letzte, wofür der Einheitswert überhaupt noch gilt, und das ist die Grundsteuer, nehmen wir euch jetzt weg. Denn, wie gesagt, die Einheitsbewertung galt auch mal für die Vermögenssteuer. Und das ist auch einer der Punkte, warum man eigentlich durch Spatzen von den Dächern pfeifen hörte, dass die Grundsteuer gekippt würde vom Bundesverfassungsgericht, weil sie es schon mal getan haben. Und zwar aufgrund der Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom 22.06.1995 wird an dieser rationalen Besteuerungsmethode nicht mehr festgehalten. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dürfen die Einheitswerte aus dem Hauptfeststellungszeitpunkt 1964 für die Erbschafts- und Schenkungssteuer nur noch bis zum 31.12.1995 die Bemessungsgrundlage bilden. Nach dem Jahressteuergesetz 1997 Artikel 1 werden ab dem 1.1.1996 für die Erbschaftssteuer Bedarfswerte festgestellt. Diese Bedarfswerte gelten ab dem 1.1.1997 auch für die Grunderwerbssteuer. Heißt übersetzt, jemand ging vor das Bundesverfassungsgericht und hat gesagt, die Einheitswerte sind veraltet, und das im Rahmen der Vermögensbesteuerung. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, ihr habt recht, diese Einheitswerte sind zu alt für die Erhebung der Vermögenssteuer. Und damals ging es nur um die Vermögenssteuer. Im Großen und Ganzen dann auch um die Schenkungssteuer, weil das ist ein Gesetz. Und dann natürlich auch für die Grunderwerbssteuer. Und mit der gleichen Begründung haben sie dann natürlich auch die Grundsteuer gekippt, weil die Werte einfach zu alt waren. Weswegen ich mich jetzt mit zwei verschiedenen Bewertungssystemen sozusagen rumschlagen muss. Auf der einen Seite die Einheitsbewertung mit den Uraltwerten für Ostdeutschland 1935 und auf der anderen Seite die Bedarfsbewertung, die sich tatsächlich an Verkehrswerten orientiert, aber auch ziemlich kompliziert ist. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sowas wie eine Bodenwertsteuer einführen würden, hätten wir wieder einen einheitlichen Wert, der sich alle paar Jahre verändert, beziehungsweise fast jedes Jahr oder alle zwei Jahre in verschiedenen Bundesländern, aufgrund der Festlegung der jeweiligen Gutachterausschüsse bezüglich der Bodenrichtwerte, also regelmäßig verändert und angehoben wird, beziehungsweise gesenkt, also sich an den tatsächlichen Verhältnissen orientiert. Und damit hätten wir im Finanzamt tatsächlich einen vernünftigen, einheitlichen Wert, der dann theoretisch sowohl für die Erbschafts- wie die Schenkungs- die Grunderwerbssteuer anzusetzen wäre. Weil es ist ein einheitlicher Wert, eine einheitliche Grundlage, ein einheitlicher Grundlagenmessbescheid. Und theoretisch, nur theoretisch, könnte man dann natürlich auch die Vermögenssteuer wieder erheben. Weil da war auch der Dreh- und Angelpunkt eine fehlende Bemessungsgrundlage mit aktuellen Werten. Das könnte man machen... Aber wenn ich mir die aktuelle Diskussion um die Grundsteuer so angucke, die ja jetzt schon zu einer verkappten Vermögenssteuer deklariert wird, dann sehe ich da schwarz. Aber das, weiß nicht, vielleicht kennt ja jemand einen SPDler, der sich mal dahinter klemmen könnte. Ich habe so noch im Hinterkopf, dass die sich mal für die Wiedereinführung oder Wiedererhebung der Vermögenssteuer einsetzen wollten. Aber naja. Das ist natürlich wieder ein ganz anderes Feld. Liebe PD. So, dann mal zu den Grundstücken, die ich so bewerte. Man muss wissen, also ich muss wissen, was für Grundstücke habe ich hier eigentlich, welcher Nutzung unterliegen sie, damit ich weiß, welches Bewertungssystem ich ansetze. Also, es gibt die unbebauten Grundstücke, es gibt das Jahresromitverfahren und es gibt das Sachwertverfahren. Unbebaute Grundstücke ist eigentlich selbsterklärerisch. Es sind Grundstücke, die nicht bebaut sind, aber die im Grundvermögen sind. Also die theoretisch bebaut werden könnten und die nicht der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung unterliegen. Das sind unbebaute Grundstücke im Grundvermögen. Die werden so bewertet, dass ich rausfinde, wie groß ist denn dieses Grundstück, was umfasst die wirtschaftliche Einheit, denn ich bewerte nicht das Grundstück an sich, sondern eine wirtschaftliche Einheit. Und eine wirtschaftliche Einheit kann verschiedene Flur, Flurstücke umfassen. Also ein Grundstück ist zum Beispiel eine Abmessung, ein Flurstück. Aber das heißt nicht zwangsweise, dass das die wirtschaftliche Einheit ist. Die wirtschaftliche Einheit ist alles das, was für den Einheitswert herangezogen wird und das kann heißen, dass es halt mehrere einzelne Grundstücke sind, die vielleicht nicht zusammen vermessen sind, sondern einzelne verschiedene Parzellen sind. Und dann nehme ich die Größe dieser wirtschaftlichen Einheit, in der Regel Quadratmeter, weil Flächen, und dann wird darauf ein gewisser Wert angesetzt. In D-Mark. Und das ist dann das, also, die Quadratmeter mal die D-Mark-Zahl unterscheidet sich je nach Lage, Dorf, Stadt, Gartenland oder ist es vielleicht schon Bauland? Also, erschlossen in der Regel. Und danach errechnet sich dann der Einheitswert. Theoretisch könnten noch Abschläge erfolgen. Kommt aber nicht wirklich oft vor. Eigentlich gar nicht. Also ich habe nicht allzu viele unbebaute Grundstücke, die tatsächlich noch einen Abschlag bekommen aufgrund der Tatsache, dass sie vielleicht mit irgendeiner Art von Verunreinigung zu kämpfen haben. Es ist, wie gesagt, eher eher ganz, ganz selten. Und dann gibt es noch die bebauten Grundstücke und auch das <lacht> erklärt sich von selbst. Das sind Grundstücke, die bebaut sind mit einem Haus, mit einer Laube, mit einer Garage, mit einem Einfamilienhaus oder mit einem Mehrfamilienhaus oder mit einem Einfamilienhaus und einem Nebengebäude, das zu gewerblichen Zwecken genutzt wird. Je nachdem entscheidet sich dann, was ist das eigentlich für ein bebautes Grundstück. Also haben wir zum Beispiel ein Einfamilienhaus auf einem bebauten Grundstück. Dann ist es dadurch gekennzeichnet, dass da eine Wohnung drin ist. Das heißt ein Einfamilienhaus das heißt, ich bin im Sachwertverfahren. Habe ich aber ein Grundstück mit mindestens zwei Wohnungen, dann ist das auf alle Fälle ein Mietwohngrundstück. Ein Mietwohngrundstück zeichnet sich daher dadurch aus, dass diese Grundstücke zu mehr als 80 Prozent den Wohnzwecken dienen. Also es kann theoretisch sein, dass in diesem Mehrfamilienhaus ein Büro ist oder irgendwas an Handwerker. Und wenn auf die Gesamtnutzung umgelegt nicht mindestens 20,1 Prozent gewerbliche Nutzung sind, dann bleibt das ein Mietwohngrundstück. Ich bin im Jahresrohmietverfahren. Im Jahresrohmietverfahren bleibe ich natürlich auch, wenn es ein gemischt genutztes Grundstück ist. Und ein gemischt genutztes Grundstück zeichnet sich dadurch aus, dass halt nicht mehr als 80 Prozent Wohnnutzung erfolgen. Also du hast 70 Prozent Wohnungen und 30 gewerbliche Nutzung. Wie gesagt, ist dann in der Regel irgendwas mit Büro oder Handwerk oder Laden. Es muss halt sich auf dieser wirtschaftlichen Einheit befinden. Nicht zwangsweise am gleichen Gebäude. Es muss auf der wirtschaftlichen Einheit sein. Es kann auch zwei verschiedene Gebäude sein. Aber wichtig ist, zu wissen, welche Nutzung unterliegen die Gebäude, die auf der wirtschaftlichen Einheit sind. Dann habe ich natürlich noch das Geschäftsgrundstück. Das Geschäftsgrundstück zeichnet sich dadurch aus, dass es zu mehr als 80 Prozent der gewerblichen Nutzung unterliegt. Heißt, in der Regel, man hat ein wirklich großes, großes Grundstück. Also in der Regel sind es große Grundstücke mit größerer Bebauung, Lagerstätten oder solche Sachen wie zum Beispiel ein Nettomarkt oder ein Aldi. Das das sind in der Regel dann Grundstücke. Die sind Geschäftsgrundstücke und die unterliegen auch im eigentlich in der Regel zu 100 Prozent der gewerblichen Nutzung. Und dann bin ich wieder im Sachwertsverfahren. Also dann gibt es natürlich auch noch solche Sachen wie sonstig bebaute Grundstücke. Das sind so Sachen wie äh Gartenlaube oder nur eine Garage. Also wirklich nichts, was der längerfristigen Aufenthalt von Menschen dient, wo man sich aber aufhalten kann. Also Bauten, die im Großen und Ganzen Gebäude sind. Gebäude sind in dem Sinne für den Einheitswert wichtig. Also als Unterscheidung zum Beispiel zu solchen Sachen wie Kränen oder so. Das sind ja auch Bebauungen, aber die sind eher Betriebsvorrichtungen. Ein Gebäude zeichnet sich dadurch aus, dass ein Mensch sich darin aufhalten kann. Und dann ist es für mich heranzuziehen für die Einheitsbewertung. Sonstig bebaute Grundstücke gibt es auch, aber ist halt nicht der wichtige Punkt. Das meiste ist bei mir tatsächlich Einfamilienhäuser und Mietwohngrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und das ein oder andere Geschäftsgrundstück. Und nochmal, um zu überschlagen, Sachwertverfahren, ein Familienhaus, sonstig bebaute Grundstücke und Geschäftsgrundstücke, Jahresrohmietverfahren, Mietwohngrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke. Ich gehe jetzt aber nicht auf Wert- und Teileigentumsbewertungen ein, weil das ist wirklich was ganz Spezielles, kommt nicht allzu oft vor und ist jetzt zur Verständnis, wie die Einheitsbewertung so im Großen und Ganzen funktioniert, auch nicht so wichtig. Für die Jahresrohmiete zu wissen ist, dass Mietwohngrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke mit einem Vielfachen der Jahresrohmiete zu bewerten sind. Also ich ermittle sozusagen die Jahresrohmiete und dann kommt nochmal ein vervielfältiger drauf. Und das ergibt am Ende die Jahresrohmiete für zwölf Monate. Und das wird dann im Großen und Ganzen der Einheitswert. Unter der Jahresrohmiete ist in der Regel das Gesamtentgelt zu verstehen, das der Mieter aufwendet, um das jeweilige Grundstück oder die jeweilige Wohnung nutzen zu können. Und sie ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen und nach dem zum 1. Januar 1935 festgestellten Hauptfeststellungswerten. Das heißt, in Ostdeutschland in der Regel, naja, also wenn wir jetzt neu bewerten also wenn jetzt Mietwohngrundstücke gebaut werden, weil es gibt ja auch Einheitswerte, die wurden im Laufe der letzten paar Jahrzehnte mal festgestellt und an den Grundstücken ist nichts weiter passiert, dann werden diese Einheitswerte praktisch nur fortgeschrieben. Aber dazu gleich noch was. Aber theoretisch, wenn ich jetzt ein unbebautes Grundstück habe, da wird ein Mehrfamilienhaus drauf gebaut, dann muss ich Jahresrohmietverfahren anwenden. Und dann setze ich in der Regel so Pi mal Daumen, Irgendwas um die 90 Pfennig an pro Quadratmeter Wohnfläche. Wenn ich bedenke, dass eigentlich die Durchschnittsquadratmeter mietpreise selbst in meiner Gegend hier um die 4 bis 5 Euro liegen pro Quadratmeter, ist das natürlich fernab jeglicher Realitäten, was den Wert von Mietwohnungen angeht. Und ich könnte jetzt natürlich auch viel vom Thema übliche Mieter erzählen oder dass mir Steuerpflichtige auch mal reinschreiben, was sie tatsächlich an Mieter einnehmen, wenn sie die Wohnungen vermieten. Aber das spielt wirklich alles überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, dass mir die Steuerpflichtigen sagen, wie groß ist die Wohnnutzungsfläche, also wie groß ist die Fläche der jeweiligen Wohnung und wie viel habt ihr davon? dann wird darauf in der Regel ein bestimmter Pfennigbetrag angesetzt, also Wohnfläche mal sagen wir 0,9, D-Mark mal 12 Monate und das ergibt dann erstmal die Theoretische Jahresrohmiete für die jeweilige Wohnung oder die jeweilige wirtschaftliche Einheit, weil ich unterscheide manchmal auch gar nicht zwischen den verschiedenen Wohnungen, weil für mich ist das eine wirtschaftliche Einheit, also mache ich mir nicht die Arbeit, die ganzen Flächen einzeln aufzuführen nach jeweiliger Wohnung, sondern wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse ungefähr gleich sind alles zum gleichen Zeitpunkt gebaut und ich nicht noch irgendwie Abstriche machen muss bezüglich vielleicht äh, schlechter baulicher Zustand oder so, dann wird das alles komplett in einer Quadratmeterzahl berechnet. Wie gesagt, Quadratmeterzahl mal 0,9 Pfennig mal zwölf Monate, das ist die Jahresrohmiete. Und da dann irgendwann der Gesetzgeber auch dazu gekommen ist, dass diese Jahresrohmiete ja nicht so korrekt sein kann. Wird auf diese Jahresrohmiete dann noch ein Vervielfältiger gesetzt. Man nimmt also die Jahresrohmiete mal dem jeweiligen Vervielfältiger und das ergibt dann den tatsächlichen im Großen und Ganzen Einheitswert. Aber was ist denn eigentlich ein Vervielfältiger? Also theoretisch soll der Vervielfältiger dafür sorgen, dass zwischen den verschiedenen Regionen in Deutschland einer ungefähre Anpassung der tatsächlichen Verhältnisse erfolgt. Also wenn man einen Verfehlfältiger zum Beispiel in Bad Salzuflen hat und einen in Hintertupfing, dann sollten die theoretisch verschieden sein. Im Großen und Ganzen ist jetzt aber es dazu gekommen, dass sich die Verfehlfältiger nur noch dadurch unterscheiden, in welchem Jahr ist denn das Grundstück bebaut worden. Also wie alt ist die jeweilige Bebauung und danach richtet sich welchen Vervielfältiger setze ich hier an? Es geht nicht danach, welche regionalen Unterscheidungen gibt es, damit sich da ungefähr die Ungerechtigkeiten angleichen, sondern es geht im Großen und Ganzen aktuell darum, es gibt ein Baujahr und danach richtet sich dann auch der Vervielfältiger. Gesetzlich vorgeschrieben, aktuell ist für alle Nachkriegsbauten, das heißt alle Gebäude, die nach dem 1. Juni 1948 bezugsfertig geworden sind, gilt gemäß § 130 Absatz 3 Bewertungsgesetz einheitlich ein Verfehlfältiger von 9. Das heißt, Gebäude, die zum Beispiel 1998 gebaut wurden, haben genauso ein Verfehlfältiger von 9 wie Gebäude, die im Juli 1948 gebaut wurden. Also könnte man auch sagen, der Vervielfältiger sorgt nicht mehr allzu viel für Gerechtigkeit zwischen den verschiedenen Gebieten. Und ich würde auch stark davon ausgehen, dass ein Gebäude von 1948 jetzt nicht in dem gleichen Zustand ist wie ein Gebäude von 1998. Aber sie haben alle den gleichen Vervielfältiger, und zwar neun. Und um auf unser Beispiel zurückzukommen, Fläche mal. Centbeträge mal zwölf Monate Jahresrohmiete mal neun. Und das ist dann im Großen und Ganzen der Einheitswert. Und dann sind die meisten nicht besonders happy, weil der Einheitswert doch in der Regel ziemlich hoch ist. Kommt halt drauf an, auf den jeweiligen Fall. Also man, also das stört mich ja auch an der aktuellen Diskussion um die Grundsteuer und die Tatsache, welche Leute sich damit beschäftigen. Die denken alle, das ist super einfach. Wir müssen es nur vereinheitlichen und der Computer nimmt uns das alles ab. Aber kein Grundstück ist wie das andere. Und ich habe es so oft gehabt, dass zum Beispiel jemand sagt, ah, aber mein Nachbar hat gerade seinen Grundsteuerbescheid bekommen und der bezahlt ja viel weniger als ich. Wie kann das denn sein? Ich habe die gleiche Bebauung. Jeder Fall ist unterschiedlich. Es ist wie eine kleine Schneeflocke. Wir haben es hier auch mit Steuern zu tun. Und es ist wie bei der Einkommenssteuer. Man kann einen Steuerpflichtigen nicht mit einem anderen vergleichen. Selbst wenn oberflächlich gesehen für den Steuerpflichtigen keine Unterschiede bestehen. Für jemanden, der sich mit den einzelnen Fällen beschäftigt, bestehen Unterschiede. Und daher kommt auch in der Regel, dass sich die Grundsteuern, selbst zwischen Grundstücken, die nebeneinander liegen und die theoretisch die gleiche Bebauung und den gleichen Grundfläche haben, was den Grund und Boden angeht. Völlig unterscheiden. Du könntest zum Beispiel äußerlich gesehen zwei Einfamilienhäuser haben, die nebeneinander stehen. Aber trotzdem bin ich vielleicht bei dem einen im Sachwertverfahren und bei dem anderen im Jahresrummietverfahren, weil der Nachbar, ohne dass es äußerlich erkennbar ist und ohne dass es der andere Nachbar weiß, weil es gehört sich einfach auch nicht, dass man solche Sachen zwangsweise wissen muss, zwei Wohnungen hat. Und wenn ich zwei Wohnungen in einem Gebäude habe, das äußerlich wie ein Einfamilienhaus aussieht, aber es kann trotzdem zwei Wohnungen haben, dann bin ich im Jahresrummietverfahren, weil zwei Wohnungen heißt, Mietwohngrundstück heißt Jahresrummietverfahren. Und heißt, kann vielleicht ein ganz anderer Einheitswert rauskommen als bei dem Nachbarn. Und deswegen, es ist nicht einfach, wenn man die Bebauung dazu nimmt, wird es immer kompliziert und dann wird es auch immer anstrengend und dann kannst du es nicht schnell und einfach und unkompliziert und unbürokratisch haben, dann wird es halt schwierig und dann wird es anstrengend und dann wird es in der Regel auch zu vielen, vielen Diskussionen führen, vor allem mit Steuerpflichtigen und das ist auch eine Art von Anstrengung, die bei der aktuellen Gesetzgebung überhaupt nicht beachtet wird. Aber wieso sollte es auch beachtet werden? Das Gesetz wird von Leuten gemacht, die niemals in der Finanzverwaltung gearbeitet haben und schon gar nicht in der Bewertungsstelle. Also ihr habt einen allgemeinen Überblick, wie das Jahresrohmietverfahren funktioniert. Es gibt dann noch das Sachwertverfahren. Das gilt für Einfamilienhäuser, für Geschäftsgrundstücke, für sonstig bebaute Grundstücke. Ja, das war's. Und im Gegensatz zum... Jahresromietverfahren stemmen wir im Sachwertverfahren nicht auf die Fläche ab, sondern auf den umbauten Raum, also Kubikmeter. Erstmal ist aber noch festzuhalten, dass während in den alten Bundesländern das neben dem Ertragswertverfahren anzuwendende Sachwertverfahren besonders geregelt ist, gibt es für die Ermittlung des Gemeinwerts nach § 33 Absatz 2 Bewertungsgesetz, Stand 1.1.1935, keine allgemeinen festgelegten Grundsätze für die Berechnung des Gebäudewertes in den neuen Bundesländern. Was dazu geführt hat, dass unter Hinzunahme von Hilfsmitteln für die Wertfortschreibung und Nachfeststellung auf den 01 .01. 1991 und darüber hinaus folgende Stichtage für naja, die Ermittlung des Einheitswertes in den neuen Bundesländern festgelegt wurde, dass der Gebäudewert immer nach dem Kubikmeterverfahren zu ermitteln ist. Also wie gesagt, wir stellen auf den umbauten Raum ab. Bei diesem Verfahren ist der umbaute Raum mit einem festgelegten Kubikmeterpreis zu multiplizieren. Dieser Wert ist gegebenenfalls durch Altersminderung oder sonstige Zu- und Abschläge zu korrigieren. Du hast im Sachfahrtverfahren auch das ist noch ein Unterschied zum Jahresrumidverfahren, den Bodenwert. Der Bodenwert ist im Jahresrummitverfahren in der Regel mit der jahresromite abgegolten. Es kommt dann darauf an, inwieweit ist die Fläche tatsächlich bebaut, die das jeweilige Grundstück für ein Mietwohngrundstück hat zum Beispiel. Aber wird ein bisschen kompliziert. Deswegen sage ich einfach nur, Jahresrummitverfahren in der Regel ist der Bodenwert abgegolten durch die Jahresruhmiete und dann im Rahmen all dessen, was daraus kommt, auch mit dem Einheitswert. Bei dem Sachwertverfahren haben wir aber den Bodenwert zu ermitteln. Das ist Teil im Sachwertverfahren von dem Einheitswert. Der Bodenwert ergibt sich aus Fläche mal Quadratmeterpreis, also wie schon bei unbebauten Grundstücken. Hinzu kommt aber auch noch ein Gebäudewert beim Sachwertverfahren von bebauten Grundstücken. Der Gebäudewert ergibt sich, wie gesagt, aus dem umbauten Raum. Der umbaute Raum wird für ein Gebäude ermittelt in diesem Bereich Höhe mal Breite mal Länge. Und zwar Außenabmessungen und dann gibt es noch bestimmte Anforderungen, was die Höhe angeht, aber da will ich eigentlich nicht weiter drauf eingehen. Und dann wird ein jeweiliger Kubikmeterpreis angesetzt. Der Kubikmeterpreis ergibt sich daraus, was haben wir denn hier für ein Gebäude? Wie schon mal erwähnt, bei Einfamilienhäusern ist das eigentlich in der Regel 24 Mark pro Kubikmeter. Das wurde mal 1935 ermittelt, dass das der Herstellungspreis für den jeweiligen Kubikmeter ist für ein Einfamilienhaus. Zu diesem Zeitpunkt war das noch höhere Klasse, weil wenn du damals eine Toilette im Haus hattest, hattest du sozusagen ein Luxushaus. Aber auch darauf muss ich jetzt nicht nochmal eingehen. Andere Kubikmeterpreise ergeben sich, wie gesagt, je nach Nutzung, ob es ein Lagergebäude ist, ob es eine Produktionsstätte ist, ob es vielleicht ein Warenhaus ist. Also es gibt die verschiedensten Preise, je nach Ausführung auch des jeweiligen Gebäudes, gibt es eine besondere Ausstattung, besonderen Bodenbelag, besondere Fenster, Gibt es Treppen? Ist das Gebäude besonders hoch? Also all das fließt mit ein bei der Ermittlung des Kubikmeterpreises. Auch da würde ich sagen, es sind alles kleine Schneeflocken, denn kein Kubikmeterpreis ist derselbe wie bei anderen. Weil, also theoretisch kommst du natürlich dazu, dass bei bestimmten Gebäuden auch irgendwann mal der Kubikmeterpreis gleich ist, aber das Gebäude ist halt nicht gleich, die Ausstattung ist nicht gleich und die Höhe des Gebäudes ist nicht gleich. Also nichts ist irgendwie gleich. Und dann auch hier, wie im Jahresrummietverfahren, ist theoretisch möglich, dass es Abschläge gibt. Und im Vergleich zum Jahresrummietverfahren, im Sachwertverfahren, kommt das doch dann öfters mal vor, weil hast du ein altes Gebäude, Baujahr 1890 oder was auch immer, gibt es Altersminderung. Du gibst das Baujahr ein und der Computer errechnet das freundlicherweise für mich. Theoretisch kann ich es aber auch auf dem Papier errechnen, Gott sei Dank muss ich es aber nicht mehr. Was kann ich noch sagen? Ja, Abschläge gibt es übrigens nur bis zu einer gewissen Höhe, dann ist das gesetzlich gedeckelt. Also mindestens 40 Prozent des Einheitswertes sind anzusetzen. Abschläge gibt es nur bis, einer, bis zu einer Höhe von 60 Prozent des gesamten Einheitswertes. Danach ist Schluss. Also selbst wenn man eine schlechte Immobilie hat mit schlechtem Wert und schlechter Ausstattung und allem drum und dran. Ein gewisser Einheitswert wird sich ergeben. Dann gibt es noch so kleine Nettigkeiten wie einen Aufschlag für Geschäftsgrundstücke. Da kann man nur sagen, also für bestimmte Geschäftsgrundstücke gibt es einen bestimmten Prozentsatz an Aufschlag, der zu berücksichtigen ist. Es gibt Aufschlag für die Geschossanzahl. Also, es gibt viele, viele Möglichkeiten, den Preis oder den Wert, den Einheitswert zu heben oder zu senken. Und man hat dann also den Bodenwert und den Gebäudeherstellungswert und zusammengenommen ergeben die im Sachwertverfahren dann den Einheitswert. Und der dann wird dann natürlich auf volle D-Mark abgerundet, umgewandelt und auf volle Euro abgerundet. Was kann ich noch sagen? Wann werde ich tätig bei der Einheitsbewertung. Also es gibt, wie ich am Anfang gesagt habe, die Zurechnung, die Wertfortschreibung und die Artfortschreibung. Ich werde tätig, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse des jeweiligen Wirtschaftsgutes bzw. der wirtschaftlichen Einheit verändern. Was kann das sein, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse verändern? Das kann sein, wenn ein unbebautes Grundstück eine Bebauung erhält, dann ändern sich die tatsächlichen Verhältnisse. Das kann sein, wenn ein Einfamilienhaus einen Anbau bekommt, dann ändern sich die tatsächlichen Verhältnisse, weil sich die bisher bewertete Anzahl an Kubikmetern erhöht. Ich werde tätig, wenn aus einem Einfamilienhaus ein Zweifamilienhaus wird wegen des Anbaus, also wenn aus einer Wohnung zwei Wohnungen werden. Ich werde tätig, wenn aus einem Mietwohngrundstück ein gemischt genutztes Grundstück wird, weil ein weiteres Gebäude dazu kommt, in dem gewerbliche Nutzung stattfindet oder wenn in dem Mietgebäude anstatt einer Wohnung auf einmal ein Laden umgebaut wird sozusagen. Ich werde im Großen und Ganzen dann tätig, wenn zum Beispiel die Baubehörde mir mitteilt, dass irgendwas an baulichen Maßnahmen oder Nutzungsänderungen in Zusammenhang mit einem Grundstück erfolgen. Und deswegen ist die Mitteilung der Baubehörden bei uns Ganz, ganz wichtig, das ist meine alltägliche Arbeit eigentlich, ich bekomme die Mitteilung von den Baubehörden, wer was wie in welchem Umfang, Umfang baut und ja, daraufhin kann ich als Finanzamtsmitarbeiterin überhaupt nur tätig werden. Wenn ich das nicht weiß und die Steuerpflichtigen melden das in der Regel nicht an und bestimmte bauliche Tätigkeiten müssen sie auch nicht anmelden, kann ich auch nichts machen, weil ich weiß ja nicht, was Sache ist, ob sich die tatsächlichen Verhältnisse verändern. Wann werde ich noch tätig? Ach ja, ich werde noch tätig, wenn Eigentümer ihre Grundstücke verkaufen, weil dann ändert sich in dieser Hinsicht die tatsächliche das tatsächliche Verhältnis, dass ich nicht mehr den Eigentümer A habe, sondern auf einmal Eigentümer B. Dann mache ich eine Zurechnung. Das ist in der Regel so, dass dann tatsächlich nur eine Zurechnung erfolgt. Also der Einheitswert wird nur von einer Person auf die andere übertragen, sozusagen im Rahmen des Bescheides. Und Werttechnisch ändert sich nichts. Das ist einer der Knackpunkte, warum die Einheitswerte und die Grundsteuer so gering sind. Denn wir haben keine Hauptverstellung mehr gemacht. Das heißt, dass es tatsächlich Fälle, und das sind einige gibt, von Grundstücken, die seit das letzte Mal ein Einheitswert für sie ermittelt wurde nicht mehr angefasst wurden. Weil wenn auf diesen Grundstücken ein Haus steht und die Steuerpflichtigen sind damit zufrieden, machen keine baulichen Maßnahmen, die in irgendeiner Art und Weise den umbauten Raum oder die Fläche oder die Nutzungsart verändern, bleibt der Einheitswert so, wie er ist. Und wenn er von 1935 ist, dann wird der einfach weiter weiter fortgeschrieben. Das war nämlich das, was auch Teil des Einigungsvertrages war, dass man einfach die Einheitswerte vom 01.01.1935 übernommen hat und in den Akten sozusagen als Grundlage für die Grundsteuer übernommen hat. Und wenn seit diesem Zeitpunkt nichts Großartiges auf den Grundstücken passiert ist, bleibt der Einheitswert erhalten. Weil Sanierungen, also Instandsetzung von Gebäuden, für mich im Großen und Ganzen keine Änderung der tatsächlichen Verhältnisse sind. Und wie gesagt, momentan stellen wir auf die Gebäude auch noch ab. Und deswegen ist Dreh- und Angelpunkt, all dessen, was ich tue, im Großen und Ganzen in Zusammenhang zu sehen mit den Bebauungen, die auf den Grundstücken sind. So, Artfortschreibungen gibt es dann noch, die sind wirklich in der Regel auch in Zusammenhang mit Wertfortschreibungen. Artfortschreibungen passieren halt, wenn unbebaut wird zu bebaut, Einfamilienhaus wird zu Mehrfamilienhaus oder zu gemischt genutzt. Das sind so die Fälle, in der eine Artfortschreibung passiert. Auch da ändern sich wie gesagt die tatsächlichen Verhältnisse. Der ursprüngliche Zustand verändert sich aufgrund der Tatsache, dass irgendwas passiert. Und dann werde ich tätig. So, das war jetzt sozusagen ein Bewertungskrashkurs, ein allgemeiner Überblick, was denn Bewertung tatsächlich bedeutet im Rahmen der Einheitsbewertung. Es gibt so viel mehr. Es gibt die Bedarfsbewertung, die eigentlich für mich als gehobene Dienst die Hauptaufgabe ist, während gleichzeitig eigentlich sollte ich mit der Einheitsbewertung zurückfallen, die Gemeinden sofort auf der Matte stehen, aus gutem Grund. Und das ist immer tragisch, das zu wissen und gleichzeitig, wenn es um Statistiken zum Beispiel geht, also die Abrechnung meiner Leistungsfähigkeit, es überhaupt keine Rolle spielt wie viel Einheitsbewertung ich geschafft habe und ob das alles in Ordnung ist. Es gibt einen auf dem Deckel, wenn du es nicht schaffst. Und wenn du es schaffst, dann ist das halt, ja, das war ja Voraussetzung. Also was wollen sie eigentlich? Gleichzeitig, wenn ich die Arbeit nicht schaffe, dann ist das Geld, die den Kommunen fehlen. Und viele Kommunen in Ostdeutschland, denen geht es finanziell nicht so gut. Die sind auf die Grundsteuer angewiesen um ihre kommunale Selbstverwaltung auch weiterhin zu stemmen. Und es ist Geld, das in den Kassen fehlt für alles das, was für die Bürger wichtig ist. Von Infrastruktur bis Betreuung der Kinder bis Stadtfeste. Es ist Geld in der Kasse der Gemeinde. Und das ist übrigens auch ärgerlich, wenn Steuerpflichtige sich beschweren, sie müssen so viel Grundsteuer bezahlen. Ich habe da auch eine Kollegin, die sagt, also sie würde es nicht schlimm finden, wenn die Grundsteuer wegfällt, weil dann muss sie ja keine mehr bezahlen, weil sie ist Eigentümerin eines Einfamilienhauses und damit grundsteuerpflichtig. Und dabei wird immer vergessen, Steuern haben auch einen Sinn und Zweck und in diesem Fall fällt die Grundsteuer weg oder kann nicht mehr erhoben werden oder was auch immer. Jemand wird leiden. Und in der Regel ist es die Allgemeinheit und meistens die, die so und so am schwächsten in der Gesellschaft sind. Deswegen tut es einem immer leid, und das ist jetzt auch eher so eine Richtung Oma-Erner-Generation, zu sehen, dass dieser Egoismus vor allem in der älteren Generation schon ziemlich tief verwurzelt ist. Ich bin Mieterin, ich bezahle auch meine Grundsteuer in diesem Sinne und ich habe mir persönlich noch keine großen Gedanken darüber gemacht, wie hoch wird jetzt meine Miete wegen der Grundsteuer. Aber das ist hier ein relativ neues Gebäude, in dem ich wohne. Das heißt, der Stand der Dinge, was die den Einheitswert angeht, kann nicht so schlecht sein. Ich erwarte keine sehr große Erhöhung. Und da es mehrere Mieter am Haus gibt, wird das ja dann entsprechend verteilt. Man muss sich halt so als Gesellschaft auch Gedanken machen bezüglich der Generationengerechtigkeit, wie wir überhaupt in Zukunft unser Leben gestalten wollen, wenn wir solche Sachen wie Abgaben und Steuern zurückfahren. Ich bin der Meinung, wir haben ein völlig überbordendes Steuersystem in Deutschland. Das hat aber mit der Grundsteuer nichts zu tun. Die Grundsteuer an sich ist eine sehr intelligente Steuer. Die Einheitsbewertung an sich ist sehr intelligent. Es war ein Konstrukt, das dazu geführt hat, dass man eine Bemessungsgrundlage für mehrere Steuern hatte, die konjunkturunabhängig eingenommen werden können, die zu regelmäßigen Geldflüssen in die Gemeindekassen geführt haben und die zuverlässig waren. Und wenn man es jetzt Olaf Schäuble überlässt oder noch schlimmer den einzelnen Ländern, sich um die Grundsteuer in Zukunft zu kümmern, wenn man die Grundsteuer auslaufen lässt, dann verhärtet man im Großen und Ganzen diese Kluft zwischen den reichen Ländern und den reichen Regionen in Deutschland und denen, denen es schlecht geht. Und da rede ich nicht nur zwischen... Nord, Süd, Ost, West, sondern so allgemein in den Bundesländern auch. Also diese Trennung zwischen dem abgehängten Region und den reichen Teilen größerer Städte, die wird sich so fundamental zementieren. Und gest bestimmte Gemeinden werden einfach nicht mehr lebensfähig sein. Sie sind ja jetzt schon absolut am Tropf. Und mit dem Wegfall der Grundsteuer werden sie einfach, naja, sterben. Und das war's dann. Und die Frage sollte sein, ist das wirklich das, auf das Politiker hinarbeiten wollen oder sollten? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, wir brauchen hier, wenn es zukünftig einigermaßen noch vorangehen soll, eher sowas wie ich mit Herrn Dr. Krise besprochen hatte. Und zwar eine Bodenwertsteuer. Eine echte Reform, das Abschöpfen der Renditen, also der einzigsten Renditen, die in diesem Land tatsächlich noch im extremen Maße fließen und offenbar kein Ende in Sicht ist Richtung Himmel. Und das ist alles das, was mit Mieten zu tun hat. Und wenn man das wirklich mal, begrenzen will, dann ist diese Bodenwertsteuer, wie Dr. Krise gesagt hat, eigentlich das perfekte Mittel. Und deswegen soweit erstmal für diesen Teil des Podcasts. Ich habe das jetzt unter der Woche aufgenommen. Ich setze mich gleich ran, nehme weitere Teile auf und hoffe, dass das so für den Anfang der weiteren Folgen zum Thema Grundsteuer kein so schlechter Anfang war. Aber wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ich garantiere nicht, dass ich alles beantworten kann, weil bestimmte Sachen kann ich nicht beantworten. Persönlich bezogene Fragen auf die eigenen Grundstücke werde ich nicht beantworten. Was ist steuerliche Beratung? Und das machen Steuerberater. Sucht euch einen. Vielleicht findet ihr einen, der sich mit Bewertung auskennt. Sagt mir Bescheid. Und zum Abschluss. Kritik. Feedback. Freue ich mich. Schickt mir also welches, in welcher Form auch immer, E-Mail, Twitter, Kommentare unter der Folge. Nette Bewertungen. Audiokommentare sind natürlich auch gerne gesehen. Ich freue mich über alles, was ihr so an Rückmeldung geben könnt oder wollt. Vielleicht habe hab ich auch einen Kollegen irgendwo da draußen, der da einen anderen Blick auf die Dinger hat. Vielleicht kennt sich jemand aus mit der Einheitsbewertung zum Stand 1.1.1964. Würde ich auch mal ganz interessant finden. Und ihr wisst ja an dieser Stelle, unterstützt den Podcast. Ihr wisst wie. PayPal, Überweisung, Dauerauftrag ist auch ganz toll. Dann kommt ihr in das einmalige Podcast-Superpack, vom Einmischen-Podcast, kommt ihr auch rein, wenn ihr mir was von meiner Amazon-Wunschliste schickt, also seid kreativ, Go-Podcasting gehört dazu und ja, ihr wisst, ich wünsche euch einen wunder wunderschönen Start in die Woche, auch wenn heute Ostermontag ist oder gerade weil heute Ostermontag ist. Und ich hatte ja versprochen, an Ostern nicht zu podcasten. Das Versprechen habe ich gehalten. Ich habe diesen Podcast vor Ostern aufgenommen und sozusagen euer Ostergeschenk von Jenny. Und an dieser Stelle wünsche ich euch dann natürlich auch eine wunderschöne Osterwoche. Vielleicht einen wunderschönen Urlaub. Und ihr bekommt eine neue Folge zum Thema Grundsteuer nächste Woche am 29. April. Es mag sein, dass zu dem Zeitpunkt sich schon einiges Neues getan hat, aber das kann ich jetzt nicht mehr berücksichtigen. Die Folge ist aufgenommen und auf dem Weg vorgeplant. Nebenbei habe ich noch das ein oder andere Interview in Vorbereitung, nicht zwangsweise zum Thema Grundsteuer, weil nebenbei haben wir so eine Kleinigkeit wie Kommunal, Europa und Landtagswahl hier in der Mache. Und das ist mir dann doch schon ganz wichtig, mal mit dem einen oder anderen Experten auch zu sprechen oder Kandidatin oder Kandidaten. Deswegen ist das sozusagen auch auf der Agenda. Aber das Thema Grundsteuer wird jetzt die nächsten Monate intensiv betreut, sozusagen. Und auch Stefan Schulz hat das ja auf der Talk Radio Agenda, weil Rentnerrepublik technisch ist das ja auch sehr interessant, dieses Thema. So, ich brexite hier schon wieder bezüglich meines Podcast-Endes. ist, glaube ich, auch so eine kleine Marke von mir. Ich wünsche euch eine wunder wunderschöne Woche. Wir hören uns. Bis bald.